0: Yeah. <laughs> всем привет, это э, экстренный девятнадцатый незапланированный выпуск Product and Growth Show, который мы э, пишем в Сингапуре. Абсолютно случайная запись, мы тут встретились с Тимом Соло, э, с маркетинг-директором H. Привет. H. 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 Всем, всем привет. Всем привет. Спасибо, что принял сегодня нас у себя, мы, кстати, еще а, с Виталиком и Сашей, с, с которым мы путешествуем по Азии. Привет! Мы будем слушать, не сильно Просто разговор получился настолько интересным в что я предложил записать это все в подкаст для того, чтобы потом всем пошарить. Ну, в общем, ладно. Тим, расскажи, как ты попал в Ahrefs и чем ты тут занимаешься.
1: Как я попал в Ahrefs? Я жил в Николаеве, в Украине. И работал в маркетинге. Изучал постепенно SEO Начал заниматься какими-то своими проектами Запустил свой персональный блог, который называется BloggerJet Начал его монетизировать путем разработки Wordpress плагинов Ну, в смысле, не сам их разрабатывал, а нанимал людей Я занимался, собственно, маркетинговыми продажами И поскольку я все свои персональные проекты делал изначально на зарубежный рынок Все на английском, весь контент на английском Стал там пушить Разные uh, маркетинговые тактики, типа Twitter quotes, content upgrades. Uh, тусовался во всяких там комьюнити, типа там GrovesHackers, InboundOrg, который уже не живой. И так меня, собственно, заметил uh, founder и CEO Ahrefs, который на тот момент нуждался в маркетинге, потому что с продуктом все было очень круто, uh, с маркетингом немножко хуже. И он искал как раз маркетолога, он заметил меня, он увидел, поскольку я никогда, даже несмотря на то, что я занимался маркетингом на Запад, обычно все как бы стесняются своих корней. Я не стеснялся, я везде как бы открыто писал, что я из Украины, там у меня на блоге это все было написано, я когда там в комьюнити общался, постоянно тоже это упоминал. И поэтому он посмотрел, оп, там чувак из Украины, он сам из Украины, и парень из Украины вроде неплохо маркетит на US, надо с ним что-то попробовать. Он мне написал, могу ли я сделать там обзор одной из новых тузов, которую выпустила Ahrefs, чтобы и потом его пропихнуть, куда-то где-то опубликовать, чем я и занялся, и потом слово за слово, и я оказался в Сингапуре. Вот примерно как-то так оно получилось.
0: Блин, крутая история.
1: А ты тут уже сколько лет? Вот пятый год уже. Что самое худшее в жизни в Сингапуре? Отсутствие сезонов, наверное. Потому что такой день сурка. Каждый день тепло, солнце. Сначала это классно, потом уже начинаешь скучать по какой-то смене сезона. А, вот даже, как говорится, чтобы там понять счастье, нужно погрустить его как-то так. Типа, как, как стать счастливым? Оденьте обувь на два размера меньше, походите, день, идите домой, снимите ее, и вам будет классно. Вот в Сингапуре из-за того, что как бы постоянно хорошая погода, постоянно хорошее настроение, ты как-то к этому привыкаешь. А когда есть сезонность, то у тебя какие-то вот ты там весна ты радуешься, а осенью ты немножко грустишь, потом опять радуешься. Вот наверное вот что-то такого не хватает. А во всем остальном все очень круто.
0: А расскажи немножко про локальную этитусовку, если ты с кем-то пересекался
1: здесь. <груз Continues> если мне не изменяет память, то по-моему Сингапур по размеру меньше Киева, по, по площади, по населению наверное все-таки больше. Я честно не помню цифры. Но я к чему? То, что ну, народу в принципе мало в стране. И поэтому и страна очень сильно еще завязана на туризм, на всякие там логистику, на финансовые услуги. То есть, как по мне, на мой взгляд, ну то, что я вижу, эти секторы не такой уж и большой, поэтому всяких а, ивентов, метапов не так и много. Ну, у меня есть один товарищ, который, с которым я познакомился, будучи здесь, в Сингапуре, он периодически, периодически организовывает такой метад для но это бывает, может, раза два в год. Так что, на мой взгляд, из моего опыта, я, конечно, не сильно пытался там соваться, потому что, опять же, есть некий cultural barrier, потому что тут все-таки в основном азиатская тусовка они как бы понимают свои рынки они там маркетинг на малазийский рынок на индийский рынок на китай а маркетинг который на штаты на ну, на англоязычные страны на другой поэтому еще вот, может в этом какая-то загвоздка потому что мне далек маркетинг вот в, в азиатских странах Ну да, достаточно тут э, сухенько все с этим
0: хорошая фраза у тебя на линддин написано что ты не только SEO но и Product адвайзер в этой команде. Да. И я, честно, подготовился к встрече, прочитал твое интервью, какое-то, возможно, из последних, и там было написано, что перед тем, как строить маркетинг, в течение первого года ты занимался тем, что фиксил продукт. А, можешь детальнее об этом рассказать, потому что мнения очень часто расходятся, что там, что в маркетинг или продукт. Почему ты, в общем, занимался именно продуктом в этот момент?
1: Собственно, потому что маркетинг – это и есть продукт. Вот до того, как вы начали записывать, мы тут обсуждали какого-то чела, который вас на конференции рассказывал про то, как они в штуку для запаха в туалете добавили один дополнительный шарик и продажи увеличились. Это что, это маркетинг или это продукт? Наверное, продукт. Но это и маркетинг. То есть, когда Coca-Cola, когда известный вот этот кейс, когда Coca-Cola сделала новый вкус, чтобы соревноваться с Pepsi, там, New Coat. У них это, конечно, не прокатило, пришлось обратно все вернуть и продолжить кока-колу, потому что люди там взбунтовались, мы хотим свой вкус. Но, тем не менее, это же тоже часть маркетинга. То есть они исследовали рынок, они сделали вот этот ресерч, что люди выбирают Pepsi, потому что он слаще. И они сделали продукт под этот рынок. Поэтому э, я как бы считаю, что частью маркетинга, собственно, является... маркетинг. Маркет – это рынок, правильно? То есть маркетинг – это не только пихать то, что кто-то сделал там свыше, грубо говоря. Вот мы, мы вот это сделали, иди вот это теперь продай. Нет, это еще нужно изучить, вот есть рынок, у рынка есть какие-то свои запросы, есть какие-то тренды. Ты за этим всем следишь, ты смотришь, а, что люди ценят, что делают конкуренты. И ты предлагаешь продуктовой команде, как дальше шейпить продукт, чтобы, быть, чтобы идти в ногу с рынка, собственно говоря. А, и я не могу сказать, что я фиксил прям продукт. Потому что как бы и без меня продукт хорошо развивался, очень хорошая техническая база, ребята очень хорошо понимают, что они делают в технической э, части. Я больше был таким вот мостиком между вот, э, клиентами, между э, рынком, то есть что делают сеошники, что делают маркетологи и нашими ребятами, которые занимаются технической частью. То есть у нас на самом деле несколько источников э, идей для продукта. У нас есть источник, который исходит из технической команды, потому что, когда ты непосредственно занимаешься кодом, там, всеми этими серверами и всем остальным, ты понимаешь технологии, ты, в принципе, понимаешь, что возможно сделать, какие крутые штуки можно сделать. То, что не поймет человек, который не связан с технологией. Но есть еще и другой, другой момент. Нужно понимать use юзкейсы. Нужно еще быть пользователем. Если ты девелопер, то ты не обязательно пользователь того, что ты девелопишь. У тебя, например, бы... Наверное, был бы не очень хорошим маркетологом для какого-нибудь dental equipment, Потому что я сам не разбираюсь в, в стоматологии. Я не знаю, что там происходит, что там надо лечить, что нужно этим врачам. Это нужно быть в теме, нужно, нужно изучать рынок. Поэтому, да, и в целом ну, у, нас, у нас как бы нет прям официальных каких-то тайтлов, которые там где-то прописаны, я не знаю, в контрактах или еще что-то. Но я просто добавил Product Advisor, чтобы, вот опять же, непосредственно людям давать понимать, что часть маркетинга – это тоже изучение рынка и понимание, какой продукт взлетит, что нужно добавить в продукт, чтобы он, чтобы он был
0: популярен на рынке. Слушай, давай тогда перейдем к вопросу, который точно будет интересен тем, кто нас слушает. У нас очень много маркетологов. Вообще, нас, кстати, люди уже из 50 стран слушают, чем мы очень гордимся. И маркетологов, мне кажется, там значительная часть. Интересно, как вообще маркетинг-машина у вас построена, потому что в вашем контент-маркетинге ходят легенды о том, что самый крутой контент-маркетинг в Саасе – это Ohrefs, а самый классный блог – HRFS. Расскажи, как это работает изнутри?
1: А, что значит, как
0: работает изнутри? Ну, как это организовано с точки зрения процесса? Вы пишете сами или нанимаете, вы покупаете контент у кого-то, что вы делаете, кроме, контента, кроме размещения контента на блоге? Если ты можешь там какие-то стандартные ваши процессы описать?
1: Фу. Я, мне кажется, что слово «стандартное» тут плохо применимо, потому что мы как раз каждый раз пытаемся что-то придумать, как бы ну прыгнуть выше своей головы, скажем так. А давай я попробую рассказать, как а, это все начиналось, когда я пришел, потому что, когда я пришел в команду, я был единственным маркетологом, и мне нужно было все делать самому. И на блоге я в том числе тоже писал сам. И Начал я, собственно, с того, что э, до меня был, по-моему, парень один работал в Ahrefs, и э, он где-то нашел нескольких фрилансеров, даже не помню откуда они, которые нам регулярно писали на блог, что-то там по 300 евро за статью. Я посмотрел на эти статьи, их можно написать буквально за 20 минут. Ты открываешь там другой сайт, Search Engine Land, смотришь там какую-то новость, переписываешь ее, публикуешь на блоге Ahrefs, получаешь 300 евро. Я когда пришел, я сразу всех этих ребят уволил, э, ну, аутсорсных писателей, потому что ну, от них толку было никакого. И начал сначала писать сам, потом, естественно, понял, что мне нужно еще другими там вещами заниматься и нужно искать кого-то. Я начал искать фрилансеров. Э, ну, у нас, в принципе, в компании э, такой, так заведено, что мы не, не привязываемся к локальному э, рынку труда. Мы ищем людей, самых крутых людей вообще по миру. Это касается и маркетинга, это и касается и девелопмента всего. То есть я не ограничивался, я не пытался искать здесь, в Сингапуре людей, которых я найму, они будут рядом со мной сидеть. Я искал сразу каких-то.. И опять же, я искал не людей, которые копирайтеры, которые умеют писать, я искал SEO-шников, потому что мы SEO-тул, мы должны писать о SEO. То есть у человека должен быть какой-то домейн-экспертиз. Я тебя перебью здесь на секунду. Интересно, я общался с чуваками,
0: которые InVision-блогом занимаются, mm -hmm. InVision-эпом, у них вообще подход, они дизайнеров нанимают как, и учат их писать, потому yeah. что, говорит, мы не можем просто нанять писателей, потому что они ничего не понимают yeah. в дизайне. Да,
1: yeah. yeah. вот как раз 100% та же история. То есть я пытался искать людей, у которых непосредственно есть какой-то крутой экспириенс, у которых есть какие-то свои кейсы, которые они готовы встроить в контент. Например, если ты пишешь статью там по линдбилдингу, то у тебя должен быть какой-то, ты должен иметь опыт делания, заниматься линдбилдингом, чтобы потом описать какие-то свои фишки или как у тебя что-то получалось. Вот, я искал таких людей, поскольку я сам в свое время перелопатил много и книжек по копирайтингу, курсы по копирайтингу проходил, у меня уже была какая-то база знаний, как писать статьи, как там, форматировать статьи, как делать их engaging и все такое. И, собственно, я пытался обучить вот этих людей, ну, как я вижу себе хорошую статью. И в итоге закончилось все тем, что я нашел одного очень крутого парня. Джош из UK. Он просто... Очень, очень хороший его экспириенс и при этом он любит собственно объяснять, Вот ему хочется людям как-то помочь, что-то объяснить, и мы с ним начали работать как ну, на фриланс-основе, а потом, когда я понял, что у нас очень хорошо складывается, и у нас есть какое-то общее видение, как выглядит классный контент, я ему просто предложил full-time. Собственно, вот так это и происходило, и с точки зрения, что мы делаем в контент-маркетинге, Big Picture ответ – это мы берем какой-то топик, по которому мы хотим ранжироваться, а мы стараемся писать статьи а, практически эксклюзивно те, которые могут нам принести поисковый трафик. То есть, если поискового трафика нет потенциала никакого, то мы статью это писать тоже не будем, потому что это one-off – один раз мы получил а, скачок трафика и все, потом оно сдулось. Мы хотим наращивать наш пассивный трафик, который будет к нам приходить вне зависимости от того, публикуем мы новые статьи или нет, поэтому мы смотрим на поисковый трафик. И когда э, есть какой-то топик, который мы хотим э, раскрыть на своем блоге, мы просто стараемся написать самую лучшую статью, которая только есть. Иногда мы понимаем, что у нас не хватает экспертизы, чтобы написать эту статью, тогда мы привлекаем сторонних людей, у кого есть эта экспертиза, мы их интервьюируем, Иногда даже доходит до того, что вот мы недавно писали статью, по-моему, по, по e-commerce SEO. И поскольку никто из нас в нашей команде нету экспириенса делать SEO для какого-то там интернет-магазина, что я сказал парню, который занимался этой статьей, что ты можешь найти какие-то SEO-агентства, которые специализируются на e-commerce, ты можешь заплатить им за консалтинг, и в качестве консалтинга они тебе расскажут какие-то фишки, может какие-то истории, и мы это опубликуем в статье, еще и дадим им в кредит, то есть напишем, что этот ребята из такой-то конторы, это ребята из такой-то конторы. То есть для нас очень важно э, писать не просто то, что мы где-то прочитали, а писать вот какую-то информацию из первых рук. И э, тоже одно из наших правил, когда мы даем какой-то совет, мы стараемся его сначала попробовать. То есть вот если мы рассказываем, что Например, там, как э, добывать линки и ссылки через Altrich. Вы там напишите письмо там э, с блогом и типа 3% поставят ссылки. Мы не просто это говорим, потому что кто-то это где-то сказал. Мы берем сами, пишем там для какой-то нашей статьи, рассылаем 100 писем, получаем ответы и публикуем. Вот мы это сделали, у нас получилось так. Я думаю, это одна из причин, почему нас очень любят, потому что мы вот э, очень сильно... Э, верим в first-hand experience, и опять же, можно вот, например, написать просто статью там про здоровое питание, а можно вот, как я недавно видел, ну как недавно, достаточно давно, один чел 30 дней питался только в Макдональдсе, и он написал об этом статью. Ну да, что да, интересно, да, да, просто написать статью, типа, Макдональдс это unhealthy еда, где-то накопать там про какие-то канцерогены, которые в этих бургерах, так сделать или реально 30 дней есть в Макдональдсе и потом описать в статье, там, как ты себя чувствовал, как изменился твой вес, как изменились твои анализы. То есть вот мы вот стараемся такой подход контент
0: Блог – это сейчас ваш основной источник трафика?
1: Я не знаю, потому что у нас нет Google Analytics. Серьезно? Да, у нас нет Google Analytics. Честно говоря, из вот таких аналитических тулов, что касается трафика, у нас только Search Console. Да и то я туда обычно не заглядываю, потому что я в целом смотрю трафик через нас, через Ahrefs. И мне как бы хватает, я верю нашим данным, и я смотрю только наш на поисковый трафик. По поисковому трафику, по-моему, блог приносит 60%, насколько я помню. Или 40, или 60, я точно не помню. Если, по-моему, если смотреть по США, то по поисковому трафику из США у нас блок, по-моему, 60%. Если смотреть весь мир по-моему 40% как-то так.
0: А у вас нет Google Analytics? Это какой-то какой религиозный фактор? Да, практически.
1: Ну, началось все почему? Потому что был вот этот, как там, GDPR. Ага. Вот. И никто не знал там, какие скрипты можно оставлять на сайте, какие нельзя оставлять на сайте. Поэтому мы килнули все. А потом начал, началась популяризация темы с приватизем. И мы, а в частности наш фаундер, очень сильно прониклись вот этими идеями приватного интернета, то, что не нужно трегать юзеров, и мы просто решили, что мы не будем у себя на сайте вставлять все эти скрипты Гугла, Фейсбука, Твиттера и всего остального, чтобы не давать этим социалкам больше информации о юзерах, на которую юзеры в принципе консент свой не давали. Вот как и так. Ну и в целом... Мне кажется, я впервые вообще такое в индустрии вижу. Да, и в целом второй момент, что наш маркетинг отдел, мы не ощущаем нужды в Google Analytics. Я не вижу, как, как Google Аналитика изменит наш маркетинг. Вот, у нас есть какая-то какая модель маркетинга, там мы делаем вот классные посты, мы их вытаскиваем в топ гугла у нас есть YouTube-канал, который растет, по-моему, на YouTube-канале у нас 300 тысяч просмотров в месяц. В Ниша SEO. Это не, не Ивангай там или что-то такое, и не дневник Хача. Это Ниша SEO. 300 тысяч просмотров в месяц это не кисло. Вот. Мы там вот делаем подкаст интервью. Там я в этом году дал больше, там, по-моему, уже 30 подкаст интервью за один год. То есть у нас есть какие-то каналы. Мы этим занимаемся. По каким-то. Второстепенным признаком мы понимаем, что это как-то нам работает, улучшает, наше revenue растет, поэтому мы не заморачиваемся что-то трекать и ну, мы не видим, как изменится наш маркетинг, если мы что-то померяем, что мы будем делать по-другому. Мы также будем писать крутые статьи, мы также будем публиковать крутые видео на нашем YouTube-канале, мы также будем слушать наших пользователей, чтобы улучшать наш продукт, мы также будем трубить о каких-то новых фичах, то есть что изменится, я не понимаю. Хорошо, продуктовую аналитику вы какую-то используете, то есть а... вы понимаете, как у вас воронки
0: внутри продукта работают? Нет, не понимаете? Нет, занимается. не амплитуд,
1: ни микс ни ни ничего такого. А, мы пробовали. Один был смешной случай, когда а, есть такой субсегмент, сегмент как он, да, называется, да. который а, может фидить одну и ту же информацию в несколько разных систем. Вот мы взяли сегмент и каким-то образом. Я не помню почему, но мы что-то к нему подключили Kismetrics, VUPRU и MixPanel и попробовали там сделать одну и ту же воронку. То есть, как человек заходит на хомпейдж, кликает по кнопке «Зарегистрировать трайл», получает письмо, кликает «Подтверждение» и вот до конца проходит. И э, погрешность между этими тремя аналитиками, что-то там была в районе от 3 или 4% в этой воронке. То есть, уже каждая воронка показывала разные цифры. И, ну, уже как-то, склад... ну, не, нету доверия, в принципе, к этим данным. То есть, э, как можно говорить о том, что там мы улучшили свою воронку там на 2 процента, если в принципе между разными системами аналитики это погрешность 2 процента, то есть нужно уже как-то туда лезть смотреть, почему это происходит, как-то настраивать, где-то баги, ну короче это целая работа, и потом опять же непонятно, что, ну, про аналитику мы можем говорить очень долго, потому что мы очень, у нас много э, споров на эту тему было внутри компании, мы, ну и мы пришли к тому, что, э, опять же, ничего это не изменит. Когда бывают конкретные моменты, когда у нас есть а, какое-то а, очень конкретная задача, вот есть какой-то репорт, и он на нем уже какой-то старый код и очень не хочется его переписывать, и нам кажется, что этим репортом люди уже не пользуются, и хочется его просто кильнуть, и чтобы никто не заметил. Вот тогда мы можем просто на этот репорт повесить свой какой-то hardcoded скрипт и смотреть, сколько там из наших активных юзеров заходит в этот репорт. И опять же, вот мы изначально там делаем э, гипотезу, что типа, если там меньше 5% его используют, то мы его кильнем, если больше 5%, то мы его оставим. Но, опять же, были такие случаи, что там меньше 5% мы его пиляем, нас на Твиттере просто э, растерзывают, потому что оказывается, что эти 5% юзеров это были наши самые крутые юзеры, самые advanced, и ну, им этот репорт очень нравился, остальные просто не понимали, в чем кайф этого репорта. И приходилось возвращать. Поэтому аналитика это тоже такое, чем... Чем больше ты начинаешь задавать вопросов, тем больше ты понимаешь, насколько тебе эту аналитику нужно накручивать и накручивать, чтобы она была более-менее, не знаю, правильное ли слово, репрезентативной, что ли. И мы решили, поскольку мы не хотим раздувать свой штат, чтобы там еще делать целую, целый отдел аналитики, который целыми днями будет ломать голову, как же нам правильно оттрекать там что-то с учетом всех нюансов, с учетом когорт, с учетом того, что пока эта когорта собирается, мы в продукт можем 5 изменений ввести, можем запустить какую-то, я не знаю, акцию или там кто-то на Твиттере может сказать что-то хорошее или что-то плохое, что повлияет на эти данные. Как это все учесть? Мы решили не париться и просто делать хороший продукт. Ну и работает. Расскажи, как у вас команда маркетинга сейчас выглядит? Команда маркетинга… есть вот Джош, который занимается блогом. Вместе с ним есть один, уже два фул тайм райтера Ну, они, собственно, маркетологи и seo сами по себе, но они как бы пишут на блог. А, то есть, команда блога сейчас три человека, но первые, первые три года это было два человека. Один человек, Джош. Джош и я тоже контрибутил на блог. А, видео. Это видео у нас занимается вот Сэм, парень, который в Канаде. Uh, у него есть свой там какой-то локальный эдитор, который ему помогает uh, с видео. Еще у нас есть аниматор для видео, потому что тоже мы стараемся, чтобы качество видео было очень высокое. И есть один дизайнер на всю команду маркетинга. Так, еще есть один человек, который занимается переводами блога на разные языки. Uh, есть. Смотрите, как вы подходите к локализации? Мы, опять же, поскольку мы хотим, чтобы наша команда была маленькая и. Быстро двигающиеся, так сказать. Мы решили не нанимать человека под каждый язык, как это обычно делается во всех компаниях. О, давайте экспанситься. Мы там на португальский кого-то наймем, на испанский кого-то наймем. Мы в нашей фейсбук группе просто написали, ребята, кто хочет за подписку и чрез переводить наши статьи на свой родной язык. И все. И у нас есть один человек, один парень, который... Знает, ну, собственно, сам украинец, естественно, хорошо знает английский, еще у него на очень неплохом уровне итальянский и немецкий. Только. Вот... Испанского плохо, что он не знает, потому что мы на испанский тоже переводим. И он занимается просто как менеджментом этого всего. И опять же, мы подумали, что если вот мы кого-то наймем, он переведет нам статью на испанский, мы сами испанские не знаем, там может он там что-то не то напишет, какие-то не те ссылки. Ну, прежде всего, там контент просто, когда ты две статьи друг напротив друга поставишь, ты примерно понимаешь, то же самое там или нет. Там есть ли левые ссылки или нет. Но кроме этого, мы просто берем второго переводчика, который делает как бы профридинг. И все, у тебя разве что они друг друга найдут и сговорятся, и начнут тебе там какие-то палки в колеса ставить. Но в целом для нас это работает, и мы, считай, заутсорсили, мы никаких денег на это не тратим. Мы даем ребятам наш продукт, они, они как бы знают наш продукт, они следят за нашим контентом, они наши фаны, то есть они тоже заинтересованы все качественно перевести. И классно получается, считай, без каких-то затрат ресурсов. Ну сейчас у нас получается до 10 человек, да, Марк? По-моему, 8. По-моему, 8. Есть еще вот девочка, которая занимается а, логистикой этой конференции, то есть куда -то там флайра какие-то доставить, футболки там и все остальное, договориться там за спонсоршип. А, и есть еще парень, который там полупроект менеджер, полу там мне с чем-то помогает. Ну, Где-то 8 человек у нас команде, по-моему. И в восьмером вы генерите сколько трафика? По-моему, мы пересекли на блоге 250 тысяч в месяц. Это по HREFS. По-моему, mm -hmm. по, по Sochi-консоли там где-то 300 тысяч в месяц. вот, Ну а если еще посчитать, например, там по всему сайту, потому что у нас еще есть там лендинги, у нас есть критулы, я даже не помню. Ну это больше миллиона в месяц. Uh... Если с YouTube, YouTube еще 300 тысяч. У нас нет Google-аналитики, поэтому я не знаю, сколько к <смех> нам с YouTube приходит. С YouTube я сказал, сколько просмотров, не сколько визитов. То есть я не знаю. Я не знаю. Я, я знаю, что search трафик на hrefs.com растет. Можно зайти на hrefs, засунуть туда hrefs, такой inception получится, и посмотреть, что все растет. Можно зайти к нам на YouTube, посмотреть там через какой-то social blade или что. Канал растет. То есть все растет, все хорошо. Смотришь за конкурентами? При кого вы считаете Конкурентом Наверное только Симраш остался Моз нет? Моз нет Симраш смотришь на тут? А тут Как бы даже нельзя не смотреть Они Очень много всего делают У них там и ретаргетинг И все что только угодно И поскольку я просто сам в этой индустрии они меня догоняют постоянно какими-то рекламами, там, то на Фейсбуке, то на Ютьюбе, то еще где-то. Поэтому, да, постоянно попадаюсь, да. Но так особо не вдохновляешься ничем? Не я единственное вдохновляюсь их ресурсами. Ну как, я не, я не сказал бы, что мне хотелось бы вот, делать маркетинг так, как они делают, но, э, да, я вдохновляюсь, сколько у них ресурса, то, что они там... и и свою конференцию они проводят, да. и какие-то свои ивенты для инфлюенсеров они проводят. Слушай, и... А ты видел их контент-маркетинг-репорт, который они недавно зарелизили? На продать Hunt такой большой ланч
0: был, The State of контент Маркетинг. Ну, мы, кстати, интересный репорт, может быть, тебе интересно будет поклацать, такую огромную pdf сделать, сделали, прям, что происходит с контент-маркетингом в мире. Не знаю, сколько
1: лидов они собрали, но будем все это mm -hmm. достаточно пафосно. Ну, мы даже лиды не собираем. Мы, мы конвертим напрямую в продукт То есть, если ты видишь наш контент То там будет наш продукт Я не знаю
0: Да, нетипичная у вас история Кстати, для тех, кто слушает, Дослушал до этого момента Мы начали с того, что 40 человек вообще в компании работают Нет, -не -не, от 50 до 60 50 до 40. 40 это в этом офисе, правильно? А в этом офисе 40 мест Ага, это да, запутался совсем Одним словом, получается У вас 15% маркетинг делают всего стафа. Uh, да. Okay. Ладненько, давай перейдем немножко к жизни в Сингапуре, потому что тем, кто будет это слушать, будет интересно. Uh -huh. Сколько вообще нужно зарабатывать, чтобы тут ком комфорт себя
1: чувствовать? <laughs> У каждого свое понятие комфорте. Mm -hmm. а, ну, опять же, с семьей ты, без семьи. Ну, давай без семьи. Без семьи. Ну, насколько я знаю... А... Например, если с кем-то напополам там снимать квартиру, например, когда часто в Киеве делается, когда люди приезжают откуда-то в Киев, они там на двух на 3 человек снимают квартиру. По-моему, в районе 1000 SGD, что примерно 700 долларов, можно на человека снимать квартиру. Там вдвоем, втроем жить. То есть это раз. На еду, грубо говоря, там пойти пообедать в районе 7 долларов. Ну так, если не, не в какое-то там более-менее модное место идти, а просто вот какие-то фудкорты у нас есть, они называются. То есть, опять же, умножить там на 3 приема пищи в день и на 30 дней. А, транспорт довольно дешевый. То есть тут в метро проехаться там практически из одного конца Сингапура в другой, что-то в районе 1,5 доллара USD, что-то такое. То есть, если жить с опять же там цены на, на одежду по-моему такие же как и везде и при этом в Сингапуре тебе не нужна там ни зимняя одежда, ни осенняя надежда ты одни шорты купил и там гоняешь в них э, весь год э, что ну в принципе можно э, жить здесь там тысячи на три доллара на одного человека спокойно Mm -hmm. Ну, семья это где-то на два, да? Ну, смотри, какая семья, если там у вас три человека, то на три, если так, то на два, да. Но это как бы базовый уровень. То есть, если тебе уже хочется там и в ресторан какой-то сходить, и там, я не знаю, что дорого это пить? Там, да, мы вчера в бар пошли, пошли. и нас
0: э, завели в бар, ребята местные, сказали, что это самое дешевое место в Сингапуре, mm. и там самый дешевый коктейль был в районе 14 баксов, да, 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 да. Вот ну, сингапурских я имею да. в баксов, пить То, очень дорого, где-то, сколько, 10, наверное, долларов mm -hmm. американских, mm. да, но бар был ничего такой, mm -hmm. <свят> <свят> ты 5 лет здесь уже живешь, да? Ну, почти, да. Что самое
1: для тебя поразительное было, когда ты переехал? Ты из Украины прямо переехал? Да, 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 из Николаева. Прям вот из Николаева приехал в Сингапур. Самое поразительное, это что ты идешь по центру Сингапура. И вот я как сейчас помню, когда мы с женой только приехали, мы гуляли по центру. И вот стоят лавочки, и под лавочкой подсветка. И она светит. <смех> <смех> вот это очень удивило. Мы не It's понимали. Lot, да. Да. Вот, когда ты приезжаешь из Николаева, ты не понимаешь, как что-то красиво... Ты вот, вот, знаешь, для тех, кто слушает нас, и вы не из Украины, Николаев –
0: это небольшой достаточно город Украины, не сколько там население. Ну, короче, достаточно небольшой город, такой не самый развитый, к сожалению, на Да,
1: то есть я как себе это вижу, когда в Николаеве в центре города ты идешь ночью и что-то стоит красивое и светящееся, оно же вот как, как бабочки летят на вот эту вот ловушку светящуюся, так и вот э, нетрезвые личности, ищущие приключения, тоже летят на вот это все светящееся. И поэтому мы, когда с женой приехали, мы просто удивлялись, насколько, насколько много всего вот красивого и оно все работает и никто это не испоганивает. Ну, вот это да, был просто шок что можно так жить, что люди могут уважать, ну, я хотел сказать, уважать не только то, что у них в квартире, но на самом деле многие люди не уважают даже то, что у них в квартире, не говоря уже о их подъездах и не говоря уже о улице. Вот, а здесь просто ты идешь по улице, смотришь, клиточка треснула. Проходит неделя, ты смотришь, заменили эту клиточку. Вот, И вот это вот просто взрывает мозг, что вот можно вот так вот жить, чтобы все было настолько уважительно, чтобы все было настолько красиво, чисто. Да. Когда
0: ты в Лингдыне поменял э, локацию на Сингапур, тебе, к тебе есть Сингапурские компании начали стучаться. Мы вчера просто общались с парнем, который сюда как фронтанс переехал из Киева. В Киеве у него так, хорошее такое портфолио. Mm -hmm. Это Смакпо, ВИКС, РИНГ, ну, то есть такие mm -hmm. хорошие узнаваемые бренды, он сказал, прям очень-очень активно начали писать э, рекрутера, mm -hmm. но при этом все равно не так активно, как он это чувствует в Киеве. Как ты чувствуешь эти тенденции? Да, <связано> вообще никто не пишет. Не пишет? Не. То есть... Никому и... не нужно. Да? Я а ты так, так думаешь? Ну, ну, то
1: есть, почему ты думаешь, что, что тут спрос меньше, или как Я, честно, не знаю, даже об этом не задумывался. Может, у меня как-то не так прокачан мой LinkedIn-профайл. Может, там какие-то не такие ключевые слова написаны, что меня не находят. Не знаю. Но я в целом не задумываюсь об этом. Я в индустрии, мне кажется, почему... Ну, пару предложений из индустрии поступало там чем-то другим заняться. Но в целом я думаю, что те люди, которые знают HREFS и видят мою работу здесь, они как бы понимают, что ну мне здесь вот мое место. То есть, как бы, чем, чем меня отсюда вытягивать непонятно. Я сам не понимаю, чем меня отсюда вытягивать. То есть, ты, ты тут надолго, да? Ну, надеюсь, да.
0: Ты про подкасты начал рассказывать о том, что вы. Я не помню, писали мы это или нет, но ты сказал, что вы нас спонсировали подкаста на 200 тысяч долларов. Да, да, Какие у
1: вас планы последний следующий год? Да, как я сказал, не знаю, я жду ответа от нашего SEO. SEO. Uh, да, на спонсоре подкаста на 200 тысяч, и поскольку мы никак не мерили ROI, потому что как его померяешь, это непонятно. Uh, надо только ждать, пока uh, наш SEO посмотрит uh, общую картину компании, куда, что мы сколько потратили за год, uh, какая у нас проекция на следующий год, как он хочет uh, расти. И в зависимости от этого он даст мне ответ, готовы ли мы там, нужно ли сократить это, это количество денег, нужно ли его повысить, а нужно ли его куда-то перекинуть. Вот ну, вот.
0: концептуально в вашем маркетинг если если я сейчас правильно картинку себе сложил, есть блог как такая большая часть, есть подкасты как растущая часть, есть YouTube как растущая часть, и это ваши три ключевые направления или есть еще какие-то?
1: Uh, да, блог однозначно, YouTube однозначно. Кстати, я запустил второй канал. Для свой или для... для... Для компании, Он, поскольку у нас основной канал HRF, он про SEO, про поисковую оптимизацию, я запустил второй, второй канал, потому что я-то сам уже не так SEO занимаюсь, я занимаюсь маркетингом в целом, поэтому мой канал называется SaaS Marketing Vlog, где я, собственно, рассказываю про маркетинг, то про маркетинг, что мы делаем, что у нас получается, что не получается, примерно в таком же casual-виде, как сейчас мы разговариваем. И тоже э, делюсь с людьми нашим э, иногда unconventional подходом. То, что у нас нет там Google-аналитики, то, что мы не строим эти воронки. И что можно этого не делать, и при этом у тебя будет ну, все получаться. То есть это не прямо обязательно только вот так вот маркетинг делать. Можно по-другому. Я хочу вот донести это до людей, что можно фокусироваться на хорошем продукте, на хорошем контенте и, и все будет лететь. Если не летит, тогда может там займитесь. Вот, то есть да, есть блог, есть YouTube, есть подкасты, потому что, ну, естественно, это один из методов, как потреблять информацию. То есть кто-то читает статьи, кто-то хочет посмотреть видео, у кого-то есть время там, когда они добираются на работу, послушать подкаст. Еще вот, например, есть Medium. Я какое-то время писал статьи на Medium, потому что там можно было тоже получить охват. Uh, ну и, собственно, все мы это догоняем рекламой. То есть рекламируем это на Фейсбуке, рекламируем это на Твиттере, пробуем там рекламироваться на Кворе, на LinkedIn. Uh, ну и везде, где можно закинуть свой контент, мы пытаемся его закинуть. А, еще есть конференции. Но на конференциях мы в основном стараемся выступать, опять же. Потому что uh, лучший способ uh, залезть в, так сказать, во внимание людей – это выйти на сцену. То есть то, что ты там какие-то флайра распространяешь, или у тебя там свой стенд, ты что-то там пытаешься кого-то выловить и им что-то рассказать, это все не то, нужно выйти на сцену и со сцены людям что-то рассказать, чтобы они тебя запомнили. Мне кажется, лучше всего работает в комплекте, когда у тебя есть присутствие и на сцене.
0: И, да, и вне Да, да Вот да, это да, действительно да. то, что работает, Согласен, если да. говорить о спонсорстве. У нас ä, недавно была конференция, -конф, у нас Киевстар, это большой украинский оператор, спонсорил. И у них прикольно. У них как бы был спикер, который должен был быть на сцене, вне зависимости от того, спонсоры они или нет, mm -hmm. потому что у него клевая история. Mm -hmm. и такой с практическим опытом чувак, но при этом всем они взяли сейчас спонсорский пакет, у него было достаточно большое присутствие внутри локации, и это выглядело очень как бы да. органично, человек на сцене, какой-то call to action и так далее. Прикольно было, поэтому с тобой согласен. Ладно, давай закругляться, дай пару советов людям, которые еще не начали играть в игру контент-маркетинга, но планируют начать это делать в 2020 Как вообще начать э, строить контент-маркетинг в э, продукте, который уже нашел product-market-fit, но еще не нашел, как скейлиться.
1: А, начну с того, что понятие «нашел product-market-fit» и понятие «скейлиться» они достаточно устойчивые. Каждый может понимать под этим то, что для одного product market fit не product market fit для другого поэтому я бы на самом деле не стал привязываться ни к каким из этих понятий ни, ни к скейлу ни к product market fit просто приходи и хорошо делай свою работу а, насчет контент-маркетинга у меня две заповеди а, первая заповедь это обязательно seo если это возможно то есть если есть какие-то тематики которые люди ищут а, в google и к этим тематикам можно привязать ваш продукт, то обязательно нужно постараться вылезти по этим, по этим тематикам в гугле. Потому что есть, есть продукты, есть конкретные проблемы, которые люди гуглят, там, например, вот у нас тут ковер, допустим, от него плохо пахнет, и я хочу решить эту проблему. То есть я начинаю гуглить, там плохо пахнет ковер, что делать. Потом я узнаю, там, что есть, например, какие-то моющие пылесосы, которые избавляют от запаха, или есть какая-то химия, которой можно обпылить ковер, я уже знаю какие-то солюшены. ну вот это вся Buyer's Journey, как говорится. А, для некоторых продуктов это есть, для некоторых продуктов этого нету, потому что ты в принципе не знаешь, что продукт такой существует. А, грубо говоря, вот я недавно домой купил а, розетку, которая по Wi-Fi контролируется, то есть это может включать свет с, с телефона. И я ее увидел у какого-то видеоблогера. Я бы ее сам не искал. Я не ощущаю проблемы, что мне дома надо с телефона что-то включить, поэтому я не буду это искать. И вот есть такие продукты, о которых люди просто не знают, что у них есть эта проблема. Они никогда ее не начнут, не начнут. Поэтому для таких людей контент-маркетинг даже э, будет не столько поисковый, сколько такой, как вирусный. Им нужно задумываться вот тот же э, известный кейс Dollar Shave Club. То есть люди уже привыкли, они там идут, покупают этот жилет, покупают эти лезвия, все, они не задумываются о том, чтобы как-то менять свои привычки. Доллар Шейф Club, они сделали вирусную рекламу, она сделала им огромное покрытие, там миллионы людей по всему миру о них узнали, все. Как бы никакого контент маркетинга никакого SEO, кроме, кроме бренда, люди уже конкретно ищут Доллар Шейф Клаб, и они, в принципе, задали эту фишку, там, что-то по подписке. Да, и тогда вот ты когда знаешь что ты там можешь получать лезвие по подписке ты такой думаешь блин а могу я там новые носки получать по подписке ты начинаешь это гуглить то есть да понять есть ли какой-то поисковый потенциал у вашего проекта и реализовать этот поисковый потенциал э, всеми возможными способами это первая заповедь и вторая заповедь меньше но лучше то есть когда я захожу на блоги различных компаний э, то я вижу, что они вот публикуют, либо что-то опубликовать. Вот есть какие-то там а, отдел маркетинга, они нанимают каких-то там джуниор-копирайтеров и говорят им, вот три статьи в неделю, давайте. И те пишут, они смотрят, что другие блоги пишут и пишут то же самое. А те блоги смотрят у них и пишут то же самое. И получается, все пишут о какой-то дурне непонятной, и она без поискового потенциала, она никак не упоминает продукт. Как она работает, непонятно, но три статьи на блоге есть, люди зарплату получают. Вместо этого у нас в HR, например, всегда мы приоритизировали лучше три раза провалить дедлайн, лучше затянуть статью на три месяца, но опубликовать реально крутую статью, которая понравится людям, которую будут квитать, расшаривать, на которую кто-то залинкует, чем мы в срок напишем какой-то хлам, там три статьи в день или там по статье в неделю. То есть у нас нету в нашем контент-плане никакого конкретного количества статей в неделю или в месяц. У нас есть задача, вот у нас есть эти топики, как темы, Тема. у нас есть темы, которые мы хотим покрыть. И вот мы столько ресурсов скидываем в каждую тему, столько нужно. Собственно, вот такие два момента.
0: Клё, Спасибо, что поделился всеми этими штуками. А для всех, кто дослушал до этой точки Хотел сказать, что спонсор нашего сегодняшнего звука Это Google Pixel Поэтому, если вам не нравится звук, с которым мы это записали Ну, вы знаете, какой телефон вам покупать не стоит Мы записывали прямо в Сингапуре Прямо в офисе HREP Спасибо, Тим, за то, что пригласил нас в гости И спасибо за то, что нашел этот час для того, чтобы
1: пообщаться Да, пожалуйста, рад пообщаться Всем пока